0: Bienvenidos al podcast de zigsa donde nos gusta hablar de mapas inteligentes que ayudan a las organizaciones, instituciones y negocios a sacarle provecho a sus datos y alcanzar sus metas.
1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más del podcast de SIGSA. Y hoy vamos a hablar de las ventajas de la tecnología de los sistemas de información geográfica en la exploración de yacimientos minerales. Y para esto me acompaña Héctor Mendívil. Hola, ¿cómo estás? Hola, Muchas gracias por tardes. acompañarnos. Bienvenido. Gracias. Bueno, les voy a platicar un poquito de Héctor. Héctor tiene 27 años de experiencia trabajando en compañías mineras de exploración en diferentes áreas y desde 2010 es consultor principal de Geodigital Imaging de México. Es una firma de consultoría geológica de México colaborando en consultorías de recursos minerales, análisis de datos, modelación 3D y procesamiento e interpretación de imágenes de satélite. Bienvenido. Muchas Gracias. gracias. Eh, bueno, vamos a hablar del uso de los sistemas de información geográfica en el ámbito de la exploración minera como una herramienta que puede proporcionar las herramientas necesarias para mejorar el ciclo completo desde la exploración, desde la parte de recuperación de minas y que es parte del proceso cotidiano, ¿no? Como es la parte de trabajo en campo, el desarrollo y algo súper importante que vamos a hablar y vamos a tocar el día de hoy en la parte de la gestión ambiental, ¿no? Consiguiendo no sé. así pues una administración mucho más eficiente, transformador, innovador para toda la industria. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta y me gustaría decir: ¿hacia dónde, dónde está y hacia dónde va la exploración de yacimientos minerales en México? Platícanos un poquito más acerca de mira, esto.
0: Mira, Noemi, la exploración de yacimientos minerales en México ha sido importante desde tiempos preconquista. Desde los tiempos de la preconquista, la minería en México ha sido bien importante. Entonces, México es uno de los primeros productores en muchos metales y en muchos minerales en el mundo, no nada más en América ni en América Latina. Entonces, eh, la tradición minera de México es antigua, es antiquísima. Entonces, ah, eh, durante el desarrollo de las tecnologías, durante el desarrollo de las nuevas técnicas de exploración, se ha visto un crecimiento importantísimo, importantísimo en los proyectos de exploración y obviamente, por ende, en las minas que se han producido después de esos proyectos. Eh, la situación actual de la minería en México, o de la exploración por yacimientos minerales en México... Eh, va por buen camino, va por buen camino. Nosotros trabajamos con muchas compañías mineras y vemos el sentir de ellos, vemos Aquí. cómo ellos perciben el claro. mercado, cómo ellos perciben la situación para poder explorar en México. Uh -huh. Y hablando de la situación de explorar en México, es sencillamente ver en dónde se puede explorar en México. No todo el país es susceptible para poder claro. tener exploración de yacimientos minerales. Sin embargo, las compañías ven un futuro todavía brillante, ven un futuro todavía claro en cuanto a la exploración de yacimientos minerales. Hay muchas zonas en México que se les denomina zonas de frontera, por ejemplo. Uh -huh. Las zonas de frontera son aquellas en donde no hay muchos estudios geológicos para poder definir un yacimiento mineral. Okay. Sin embargo, hay otras zonas en donde están completamente llenas de proyectos mineros, uh -huh. incluso de minas. Uh -huh. Sonora es un estado, por ejemplo, enteramente minero, en donde eh, abundan las cantidades de minas, de operaciones mineras, pero también abundan las operaciones de exploración minera, okay. en donde se hacen muchos estudios todavía. Chihuahua, ni se diga, Zacatecas, claro. todo el noroeste de México. El centro de México se caracteriza también por proyectos de exploración y minas, pero en un contexto un poquito diferente. Tal vez enfocado un poquito más a la energía, por ejemplo.
1: Okay, okay, no tanto
0: okay. de la recuperación de metales de o metales. Okay. Exactamente. Entonces, el futuro de la, de la exploración minera en México... Es amplio, okay. es brillante todavía, es, es decir, es eh, digamos en alguna proporción es bueno el futuro. Se ve que van a pasar cosas buenas porque eh, las compañías mineras cuando tienen un proyecto de exploración, Noemi, se, se, se caracterizan por dar mucho beneficio a la comunidad. Okay. Entonces, en esa medida, cuando una compañía minera encuentra un yacimiento mineral viable, rentalmente eh, viable, perdón, eh, económicamente, se genera mucha... Eh, y para empezar, eh, los empleos aumentan porque las compañías mineras emplean a las comunidades. Yeah, okay. Nosotros no somos una compañía minera geodigital, no, somos una compañía consultoría. de consultoría para uh -huh. compañías mineras. Sí, sí. Y nos enteramos de todas esas noticias gracias a ellos mismos. Cuando claro. nosotros vemos sus noticias nos enteramos del beneficio que trae la exploración de yacimientos minerales. Entonces, cuando una compañía llega a un lugar en donde encontró un yacimiento viable económicamente uh -huh. y empiezan a trabajar las fuentes de trabajo empiezan a aumentar rápido y exponencialmente. Claro, claro, sí. Los beneficios para la población se construyen hospitales, uh -huh. se construyen carreteras, se construyen escuelas, todo eso financiado por las compañías mineras. En, 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 no es agradecimiento porque es parte del trabajo en de la gente, de, pero en beneficio claro, claro. de las poblaciones que están presentes ahí. Entonces, en, en ese orden de ideas, el crecimiento de la exploración minera en México, la esperanza de las compañías mineras en México eh, ha crecido bastante. O sea, eso es un tema que eh, todavía tiene para mucho tiempo de trabajar. Los yacimientos mineros en México no son infinitos, pero eh, también es cierto que son amplios y son vastos. Entonces pues hay mucho que trabajar.
1: Todavía habría forma de seguirlo creciendo de sí. alguna manera. Así o sea, es,
0: exactamente. Y justo
1: con estos temas de poder a lo mejor implementar tecnologías que ayuden a ir descubriendo esos yacimientos ¿Cuáles son las áreas óptimas para qué tipo de a lo mejor de, 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 de mineral, etcétera? Exacto. O sea, todo esto va ayudando y, como dices, integrando también a la comunidad.
0: Justamente eso. La exploración minera no es nada más ir a buscar un lugar que sea económicamente rentable, sacar el mineral o el elemento, ya. beneficiarse y salirse. Exacto. Implica, eh, la exploración minera es un proceso bastante complejo, muy complejo, que va desde el análisis de la información inicial en un entorno geográfico bastante amplio, digamos una región grande, por ejemplo, en el noroeste de México. Después se va yendo de lo general a lo particular y en ese proceso complicado van implicados desde el minuto uno de la exploración hasta el final de la exploración la comunidad, el medio ambiente sobre todo eso, el medio ambiente. Tenemos mucho que ver con el medio ambiente. Eh, viene implicada también la economía, la situación política, la situación de seguridad, todo, todos esos temas en conjunto van implicados en la exploración minera.
1: Que sí, que de repente no se platica tanto de todo eso, ¿no? Justamente, de las implicaciones y de repente a lo mejor es un poco, bueno, castigado el, el término y demás porque como que no se platica todo lo que hay atrás de, 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 de esta industria,
0: ¿no? Sí, no, no, mira Noemi, si tú estuvieras en un proyecto de exploración te darías cuenta de todos los esfuerzos que hace una compañía minera seria, habrá compañías mineras poco serias también, pero sobre todo la gran mayoría que trabaja en México, y esas compañías, hay algo muy curioso con ellas, hay compañías canadienses, norteamericanas, uh, neozelandesas, hay de todos de los todos. países, México participa bastante en la exploración también con compañías, digamos, de jugadores locales, uh -huh, tenemos uh -huh. compañías mineras importantes en sí. México, pero todas ellas, incluso los extranjeros, ven a México como su propio país. Ya. Es increíble cómo ellos a veces, a veces, ¿no? ellos tienen un poquito más de amor que uno mismo sí. por la comunidad, por los indígenas, Ajá. por el medio ambiente. Por el medio por,
1: ambiente. Sobre todo por claro. el medio
0: ambiente. Ellos dicen siempre, todas las compañías dicen lo mismo, si yo no cuido el medio ambiente, ¿cómo pretendo tener un proyecto de exploración? Entonces no... Me lo bueno. voy a acabar mañana, ¿no? O sea, no va a
1: ser sostenible en el tiempo este proyecto. Y muchas
0: veces la recuperación de los proyectos o la rehabilitación de los proyectos al final de la vida de una mina deja el área mucho mejor que como estaba claro. antes. Claro. Parques recreativos, desarrollos lagos, eh, desarrollos turísticos, todo claro. ese tipo de cosas se han generado al cierre de una mina. Claro. Entonces una mina no es nada más dejar el hoyo e irse, sino la ley es muy clara y tiene que quedar ese área restaurada. Ajá. Pero no nada más la restauran con reforestación, la restauran con accesos, con vialidades, con apoyo a la comunidad para que ellos hagan su propia producción. En muchas ocasiones los eh, proyectos de exploración Uh, dejan de ser viables económicamente para una compañía muy grande, pero son viables para una compañía pequeña, incluso para los locales. Claro. Entonces esa mina y esa producción se queda para los locales, se queda en beneficio de la de localidad ellos. cerrada para ellos.
1: Perfecto. Oye, y vamos a pasar ahora al tema tecnológico, ¿no? Muy Porque digo, estamos hablando un poquito de, de cuál es el entorno, pero ahora entra los factores tecnológicos dentro de, de la exploración de yacimientos minerales. Y ahí me gustaría que me platicaras un poquito de los retos. ¿Tú cómo ves este, los avances y demás hacia ese tema?
0: Mira, como decía en un principio, la, la exploración es un tema bastante complejo. Es, un, es una serie de procedimientos, es una serie de técnicas, es una serie de, de trabajos que se tienen que hacer, de disciplinas. En una exploración eh, por yacimientos minerales participan principalmente geológicos, pero también ecólogos, participan a, abogados, participan todas las disciplinas. Pues en ese entender hay mucha información que se genera. ¿Cómo las compañías van a manejar esa información? Ese es el punto clave para el éxito de un proyecto. Okay. Si tuviéramos toda la información en papel todavía, Ajá. imagínate el proceso sí. para poder llegar a un punto, es complicadísimo. Las tecnologías son las que han ayudado en mucho en la producción de carteras de proyectos. Las okay. carteras de proyectos de exploración han crecido mucho, mucho en los últimos años gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología y no nada más a una tecnología. No podemos decir que los satélites son los que han beneficiado la exploración minera, han participado y mucho pero no son los únicos. Okay. Uh, digamos otras, las tecnologías láser para lidar, por ejemplo, han beneficiado, si es cierto, pero no es lo único. Pues todas esas en conjunto han conseguido llevar a crecer la cartera de blancos. Pero una parte importante es, teniendo esa tecnología, debo de juntarla, yeah. debo de conjuntarla y analizarla. Y ahí sí ni una tecnología ni otra por separado van a solucionar uh -huh. el tema. Uh -huh. La producción de un blanco de exploración tiene que ser controlado, administrado, gestionado uh -huh. y analizado. Okay. Y todo eso tiene que ser en un sistema. Claro. La tecnología ha llevado a las compañías a, a, a meterse en esos sistemas y a dejar de caminar un poquito en la parte, digamos, eh, manual y, y un poco, digamos, en papel, uh -huh. para poder juntar toda esa información. El crecimiento de la información en todos los sentidos es exponencial. Uh -huh. En la parte de exploración minera... Es más que exponencial.
1: Porque lo que hacíamos ¿no? Que ayudan en el ciclo completo. Sí, desde el tema de exploración, de desarrollo y el tema también ecológico, ¿no?
0: Exactamente. Entonces,
1: pues sí necesitas un lugar donde puedas ver y visualizar todos, todos esos datos y toda esa información.
0: Justamente. Justamente el avance tecnológico en ese tema del manejo de la información es el que ha ayudado. Incluso ha habido minas y casos de éxito en donde han sido gracias al, al manejo de la información, al análisis de la información, los proyectos mineros no se descubren nada más por llegar, ver un lugar, ver la roca y decir, esto puede ser una mina. Uh -huh. Lleva muchos pasos, lleva mucha tecnología detrás de eso, lleva mucho análisis sobre todo. Y ese análisis en conjunto va a ser el que va a decir si es un proyecto bueno. si sí, Puede ser económicamente viable en la cuestión de cantidad de mineral que puede contener, pero si la situación es que para poder hacer eso yo tengo que sacrificar un bosque y tengo que sacrificar una comunidad y tengo que sacrificar Exacto. otras cosas entonces ya no es económicamente viable. Sí, totalmente. Entonces no, no, vas a poder tener el recurso enterrado por muchos años mientras no eh, se resuelva un tema de comunidad, un tema de medio ambiente sobre todo. Uh -huh, uh -huh. Entonces la, la, la cuestión con la exploración es muy clara. Busco una, una, un yacimiento mineral en pro del beneficio de la población, en pro del medio ambiente, en pro de la comunidad. Claro. ese es el punto principal. Pero toda esa información que no tiene nada que ver con geología, que no tiene nada que ver con datos estadísticos ni económicos, que es la población misma, que son los ríos que atraviesan, que uh -huh. son, uh, digamos, la comunidad, tiene que estar metido también en un sistema que nos ayude a tomar decisiones. Uh -huh. La decisión no es nada más el contenido de oro de un proyecto, uh -huh. sino la población que está ahí, uh -huh. el riesgo ecológico, uh -huh. la cuestión política, todos esos, todos esos términos y esas cuestiones Deben de almacenarse en algún lugar. Claro. Y deben de analizarse en conjunto, no nada más en, en individual.
1: Por ejemplo, si me pudieras dentro del proceso de que decíamos desde la exploración, mantenimiento, trabajo en campo, así como, a lo mejor que me dieras a lo mejor algunos uh -huh. ejemplos muy prácticos de alguna de estas cosas, cómo se integra la tecnología... Por ejemplo, en trabajo en campo. O sea, ¿por qué es importante, cómo recopilan la información, etcétera?
0: Ah, mira, el trabajo de campo es el trabajo inicial. Uh -huh. Es lo que se inicia para un proyecto de exploración. Y en el trabajo de campo eh, eh, implica varias disciplinas. Implica la geología primero. Ir a estudiar un lugar que geológicamente, regionalmente, puede ser atractivo para un yacimiento mineral. Puede contener los ingredientes necesarios para pensar que se puede tener un yacimiento mineral. Grande o pequeño no importa, pero una manifestación de, de mineralización importante. Y entonces el trabajo de los geólogos es ir a buscar esos lugares, es okay. ir al lugar, uh -huh. encontrar el lugar que del que se trata y poder empezar a tomar muestras en mm, campo. Yeah. Esas muestras que los geólogos tomamos en campo, yo soy geólogo, entonces uh -huh. eh, uno tiene que ir al campo a tomar una muestra de roca, uh -huh. una muestra de sedimentos de suelos, una muestra de suelos mismos, de agua incluso, de vegetación, y definir con ciertos parámetros y los intereses del proyecto también, si es económicamente viable, continuar con la exploración. Porque en un muestro inicial se podría decir este proyecto no va a crecer más uh -huh. que, que ciertas eh, eh, dimensiones. Pero en ese andar eh, la tecnología es muy importante porque se usan imágenes de satélite primero, uh -huh, uh -huh. se usa geofísica muy importante en la exploración minera, se usa eh, otros eh, datos como, por ejemplo, eh, datos de medio ambiente muy importantes para poder definir si hay un fondo geoquímico natural, en la naturaleza tenemos eh, pues, metales dañinos como arsénico, plomo, etc. Están en la naturaleza, no sí. lo podemos evitar. Pero hay que ver primero si están presentes en el lugar a donde yo voy. Porque después de eso, si ese proyecto crece, ¿qué implicación tiene de que naturalmente haya habido arsénico sí. en el sistema? No porque yo estoy buscando arsénico, voy a contaminar con arsénico. No, que naturalmente hay arsénico en el sistema. Entonces, toda esa información... Eh, en la exploración inicial, digamos, se conjuntan un sistema de información geográfica. No hay otra forma de hacerlo, Ya. Yeah. Se puede hacer en papel, se puede hacer en, en muchas formas que se nos puedan ocurrir, pero si no es un sistema de información geográfica que nosotros... En el ámbito eh, de exploración le llamamos sistemas de información geológica. geológica. Aprovechando el acronímico, pues ya nos adueñamos de sí, él y, y hablamos de sistemas Geológico. de información geológicas. Y, y en ese sistema de información, lo que hacemos es primero recopilar la información de campo, el muestreo mm. que se hizo. Esos datos se van a un laboratorio, se analizan y nos revuelven datos de contenido de oro, plata, plomo, sin lo que estemos eh, interesados. Esos resultados entonces analíticos se analizan contra otros resultados, contra la geofísica que se hizo, uh -huh. contra las imágenes de satélite, los minerales que se pueden detectar eh, eh, eventualmente con eh, imágenes de satélite. Todo eso se conjunta y si no es en un sistema de información geográfica, dudo mucho que con otra cosa se pueda hacer. No se me ocurre con qué otra ¿Con cosa qué, se puede claro. hacer si no es con un análisis geoespacial. Los sistemas de información geográfica, pues obviamente sabemos esa información geográfica conjuntada con bases de datos. Y uniendo esas dos cosas es como uno puede entender.
1: Visualizar, y cómo evitar y riesgos.
0: Visualizar, evitar riesgos y cómo nos responden cosas. Claro. Ese es un punto bien importante en los sistemas de información.
1: Perfecto. Y bueno, por ejemplo, aquí también otra de las preguntas que tendríamos es ¿Cuáles serían entonces esos puntos principales o cuál sería el objetivo principal de las empresas para utilizar un sistema de información geográfica o geológica? Como acabas de <ríe> Recién decir. Recién bautizado. Recién geológico? Me gusta, me gusta.
0: Eh, mira, los objetivos de las compañías son muy claros. Primero, tener información eh, confiable. Uh -huh. La inversión de una compañía minera en exploración es, es increíblemente grande. Son claro, decenas de millones de dólares sabiendo que en algún momento determinado, después de 5, 10 o 15 años de exploración, puede ser que ese proyecto no sea viable. Pero para ese tiempo ya se invirtieron 40 millones, 50 millones de dólares. Wow. Entonces, el activo más importante, y es lo que nosotros le decimos siempre a nuestros clientes, el activo más importante que ustedes tienen es la información. No son los camiones, no son las oficinas, no son eh, nada de eso, no es nada físico, es la información que ustedes tienen. Uh -huh. Esa información debe ser manejada de alguna forma. Entonces, el, el, el objetivo de las compañías de exploración minera es tener primero la información bien verificada y organizada, primero. Y esas, esa información organizada es analizarla, analizar esa información. Ya tengo información de muchos rubros, de muchas disciplinas, ¿cómo la voy a analizar? ¿Qué, ¿Cómo voy a relacionar eh, la presencia de oro con la presencia de estructuras geológicas? ¿Cómo voy a relacionar esas estructuras geológicas con un sistema eh, hidrológico que, que no quiero afectar, por ejemplo. Entonces, mm. todas esas decisiones... El objetivo de las compañías mineras es analizar esa información en conjunto, integralmente. No es nada más un punto de definir cantidades de minerales o elementos, sino analizarlas en conjunto. Ese sería el objetivo principal. principal exactamente.
1: O sea, de hecho, por ejemplo, imagino que dentro de la parte de consultoría que ustedes dan, mucho de esto les, les piden, ¿no? Oye, ayúdame, sí. estos son mis objetivos qué tan alcanzables o qué no tan alcanzables son dentro de esta área geográfica.
0: Exactamente. Muchas compañías de exploración, fíjate, Noemí, no eh, exploran para explotar uh -huh. un yacimiento. No exploran con el sentido o con el objetivo de tener una mina. Muchos lo que hacen por el tamaño y la inversión que, 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 que requiere la exploración y la, obviamente la explotación de una mina es muy grande. Entonces, de acuerdo a ese tamaño, hay compañías que solamente se dedican a explorar a encontrar un yacimiento económicamente viable y a venderlo. Uh -huh. A venderlo a cualquier compañía que tenga el presupuesto y que tenga la capacidad técnica para poder yeah. explotarlo como una mina. Entonces, muchas compañías, uh -huh. el objetivo para ellos ha sido tengo toda esta información, ¿qué hago con ella? Uh -huh. Entonces, nosotros los ayudamos a que con un sistema de información geográfica ellos entiendan cómo está la relación de sus datos, uh -huh. cómo está eh, eh, el tema de llegar a un objetivo específico que es tener un yacimiento económico y cómo ellos van a manejar esa información, cómo conjuntarla. Uh -huh. eh, la, las compañías eh, muchas veces tienen alta tecnología, pero la manejan de manera independiente. Uh -huh. Pueden tener uh -huh. láser súper complicados, pueden tener acceso a imágenes de satélite, a geofísica, como les decía. Pero si esa información no se conjunta de la manera correcta, pues poco éxito o difícilmente van uh -huh. a tener un yacimiento. La, la, la ayuda que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, en realidad, bueno, es mucho trabajo de geología, de consultoría, de, de análisis de sus propios datos, pero nosotros insistimos mucho en eso. Es un análisis geográfico y es un análisis de base de datos. Hay que conjuntar las dos cosas. Un mapa impreso en papel da mucha información. Una base de datos en Excel o en ODBC o en cualquier plataforma de base de datos da mucha información. Pero unir esas dos cosas, eso es lo que hace... Sí que los proyectos en visualizar realidad visualizar para que
1: puedas tomar mejores exacto, decisiones
0: exacto y tomar decisiones uh -huh. ese es el objetivo que, que me preguntabas claro. las compañías buscan tomar mejores decisiones y mira una mejor decisión para una compañía podría decir no voy a explotar este lugar ¿por qué? porque no es económicamente viable otra decisión importante podría ser si sí, le voy a continuar no lo voy a explotar pero sí lo voy a continuar a una etapa más adelante.
1: Ok, perfecto. Y bueno, estuvimos platicando al inicio la importancia que tiene también los, este, las herramientas de sistemas de información geográfica, geológica, para el tema del cuidado al medio ambiente. Uh -huh. La verdad es que, bueno, para nosotros, eh, como representantes de ri es uno de los factores más importantes, ¿no? Uno de los pilares de ESRI es el cuidado al medio ambiente, a las comunidades. Entonces, me gustaría un poco que me platicaras cómo ha evolucionado, o lo que me decías, ¿no? Pues hoy se cuida mucho más a la comunidad, etcétera. Pero, ¿cuál ha sido ese cambio, esa evolución que han tenido, principalmente hablando en temas de sostenibilidad, el tema del desarrollo en las minas, de lo que has visto de, de, de antes, del uh -huh. antes a
0: ahora? Sí, no, ese es un tema súper importante. Mira, yo te decía al principio... La preocupación de las compañías no es, nada, no es nada más el objetivo es tener una mina. El objetivo es tener una mina así, pero que dé beneficios, que dé beneficios a la comunidad. Y beneficios a la comunidad, si bien es cierto que los empleos, que los hospitales, las carreteras son beneficios para la comunidad, uno de los principales beneficios, y creo yo, de verdad creo yo, y estoy firmemente convencido, que es el cuidado del medio ambiente. Las compañías se preocupan mucho tan así, que ellos recopilan información que no existía antes. Ellos uh -huh. juntan análisis cuál? de datos, como okay. por ejemplo, ellos hacen estudios, como te decía en un principio, análisis de fondo geoquímico. Ese es un análisis que hacen las compañías antes de iniciar el proyecto. Uh -huh. Antes de iniciar el proyecto, se invierten cantidades grandes de dinero, se invierten cantidades grandes de tiempo y de esfuerzo en hacer un muestreo general de todo lugar, de todo el proyecto, sea o no sea económicamente viable. Ni siquiera saben siquiera si ahí hay un yacimiento rentable. Y ese muestreo que se hace y ese análisis de datos geoquímicos que se observan se hacen para hacer un estudio, digamos, del medio ambiente. Y decir, en el ambiente naturalmente, como te decía, en un principio hay arsénico. En la roca, de manera natural, la roca está compuesta por minerales. Los minerales están compuestos por elementos. Entonces, en ciertos minerales de ciertas rocas que están formadas hay presencia de plomo libre, uh -huh. hay presencia de cadmio, hay claro. presencia de arsénico. Claro. Y muchas veces escuchar la palabra arsénico ya sí. uno empieza a temblar. Sí no es dañino el acénico en ciertas eh, formas naturales y en ciertas cantidades. Entonces, las compañías invierten mucho tiempo en hacer esos análisis y la ventaja de hacer esos análisis y darle importancia a la, al medio ambiente es justamente con sistemas de información geográfica. Es conjuntar eh, el análisis geoquímico de plantas, toma las hojas de las plantas y hacen análisis geoquímicos para ver si ellas mismas están absorbiendo de manera natural elementos eh, dañinos, digamos, para la humanidad, se hacen estudios de agua uh -huh. en los ríos, eh, se hacen estudios, muchos estudios de agua, para ver el análisis y el contenido de minerales presentes en el agua que está naturalmente en acuíferos naturales. Se hace todo, todo un estudio eh, integral para llevarlo de la mano a un lado de la exploración e ir viendo cómo el medio ambiente se está afectando, si es que se está afectando, uh -huh. o cómo podría una operación o una decisión en la exploración afectar Entonces, a, al medio ambiente. Entonces, créeme que la parte del medio ambiente es cuidada muy seriamente, tiene el mismo valor, el cuidado del medio ambiente para las compañías, que el yacimiento mismo que están buscando. No es conveniente para nadie dañar el medio ambiente, por más hospitales que tú hagas, uh -huh. por más carreteras oh, que tú sí, construyas, si no tienes medio ambiente no tienes nada. Entonces, de verdad, eh, eh, el análisis de esa información eh, de medio ambiente es bien importante y es un punto principal objetivo para todos.
1: Muy bien. Pues Héctor, muchísimas gracias. La verdad es que fue una charla súper enriquecedora <risa> para conocer como un poco, bueno, de, de alguna forma todo el proceso completo, cómo se integra la tecnología, cómo lo utilizan, los objetivos, mejores prácticas, el tema del cuidado del medio ambiente. La verdad es que fue muy interesante. No sé si hay algo más que quieras agregar antes de cerrar esta sesión. Eh, eh,
0: mira, Noemí, yo voy a decir algo que siempre digo en las charlas y cuando estoy platicando con clientes, cuando estoy platicando con todo el mundo. Mucha gente cree que los sistemas de información geográfica son software para hacer mapas. Uh -huh. Para empezar no es un software, es un sistema. Sí. Y no son para hacer mapas, es para analizar información. Entonces, sí. se analiza la información para poder tomar decisiones y al mismo tiempo, en el mismo camino, se generan mapas súper profesionales. Entonces, tenemos todo el panorama completo. Yo creo que los sistemas de información geográfica no son el futuro, es la realidad. Eso ya está establecido. Entonces, yo les agradezco mucho a ustedes la invitación para mí ha sido también muy entretenido platicar con ustedes.
1: Muchas gracias Muchas gracias a todos por acompañarnos en un, en un episodio más del podcast de zigsa Buenas tardes bye, bye.
0: Podcast de zigsa donde nos gusta hablar de mapas inteligentes que ayudan a las organizaciones instituciones y negocios a sacarle provecho a sus datos y alcanzar sus metas